1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur. Tu
2: vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non,
0: non. Whoopiness, oh, oui. Pas ça. Non. Dites mon nom.
1: Non, non. Je vais appeler Internet et leur demander. De de ces merci, 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 merci Écoutez, je dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps de rentrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. C'est la rentrée et on a eu le temps de recharger nos batteries pour repartir du bon pied. On vous propose une nouvelle collection consacrée à une œuvre qui a révolutionné le monde des séries à la télé. Attention, on s'attaque à un gros morceau dans les quatre prochains épisodes. On va parler des Sopranos. Pour passer cette série culte à la moulinette, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
2: Salut Clémence.
1: Ici, on a déjà parlé de séries qui abordaient le thème de la famille, les Simpsons ou Breaking Bad, par exemple. Avec les Sopranos, ce n'est pas une, mais deux familles dont il est question. On y suit Tony Soprano, un parrain de la mafia italo-américaine du New Jersey. Marié et père de deux enfants, Tony doit réussir à concilier sa vie de famille avec ses activités criminelles. Une tâche compliquée qui finit par lui provoquer des crises de panique. Résultat, il atterrit chez une psychiatre pour suivre une thérapie. Derrière cette série, un homme, David Chase. À l'origine, il veut tourner un film pour y parler d'un mafieux qui suit une thérapie et a des problèmes avec sa mère. Mais son manager lui conseille de changer de format. Ce sera donc une série télé. 1995, Chase signe un contrat avec une société de production. Pour le script du pilote, il s'inspire de sa vie personnelle et de son enfance dans le New Jersey. La Fox est intéressée mais fait machine arrière et c'est finalement HBO qui signe pour un épisode pilote. Épisode tourné en 1997 avec David Chase lui-même à la réalisation. Un an plus tard, HBO passe la vitesse supérieure et décide de produire une première saison de 13 épisodes. Le 10 janvier 1999, les Sopranos débarquent sur la petite chaîne du câble et c'est la claque. Dès la fin de la première saison, le New York Times déclare que la série pourrait être la plus grande œuvre de la culture américaine de ce dernier quart de siècle. Rien que ça. En France, c'est aussi sur une chaîne du câble que Tony Soprano et ses familles font leur première apparition. La série est diffusée sur Canal Jimmy à partir du 5 septembre 1999 et cinq autres saisons suivront. Au total, 86 épisodes et un final diffusé le 10 juin 2007. Succès critique et commercial dès la saison 1, les Sopranos connaissent une belle progression côté audience. Sur la saison 4, la plus suivie, c'est en moyenne 11 millions de téléspectateurs qui se retrouvent devant leur poste chaque semaine. L'épisode final, lui, est regardé par quasiment 12 millions de personnes. Des chiffres inédits pour une chaîne payante et disponible dans seulement un tiers des foyers américains. Et côté récompense, la série n'est pas en reste. Au fil des saisons, Les Sopranos engrangent notamment 21 Emmy Awards, dont deux fois celui de la meilleure série dramatique et 5 Golden Globes. Et puis, en toute simplicité, Les Sopranos est régulièrement décrite comme la plus grande série télé de son époque, voire de tous les temps. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas Qu'est-ce que cette série a de si incroyable Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter ceci.
0: snow got yourself in
1: titre, c'est « Woke up this morning » d'Alabama 3. C'est le générique de la série sur les six saisons. Alors, Rafik, Stéphane, qu'est-ce que ça vous évoque
2: Alors, qu'est-ce que ça nous évoque euh, bah, Déjà, euh, un, un, un voyage qui nous invite à quitter euh, la Capitale en fait, ce, qu ce que nous euh, Européens considérons comme le cœur des états unis hein, qui est New York. Euh, on bon, le rappelle, voilà. c'est
1: Washington hein, la capitale des états unis Pardon,
2: oui, <rire> merci. Euh, mais en fait, voilà, de, on sort de cette ville emblématique euh, de, du, du cinéma pour aller effectivement dans, dans cet à-côté, cette banlieue qu'on visite rarement, qu'on connaît pas, qui est mystérieuse, qui est le New Jersey. Euh, et, et où tout d'un coup on rentre dans une Amérique un peu plus quelconque, euh, un peu moins... Euh, voilà. Et c'est un, un générique, comment dire... Euh, au départ, quand on connaît pas la série, on a l'impression que c'est un, un, un type qui a fini sa journée de boulot et qui rentre, euh, qui rentre chez lui puisque ça se termine par la rentrée de la voiture, euh, voilà, comme 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 pouvait le faire des des des, des sitcoms euh, euh, à, à l'époque, on n'est pas encore tout à fait conscient que qu'on est euh, dans, en train de suivre un, bah, basiquement un tueur <rire> et, et quelqu'un qui qui surtout n'opère pas à New York que même, euh, mais qui est un, un parrain de de la mafia locale du du, du New Jersey quoi. Donc c'est 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 ce côté à côté que, que que je trouvais intéressant et et la chanson euh, qui est une, typique, c'est un, un groupe c'est un groupe anglais en fait, qui, est, qui a composé cette chanson, Alabama Cité, ça, ouais. mm -hmm. euh, comment dire, donc c'est des, des gars qui sont fascinés par la culture américaine en fait, euh, ces, ces Anglais là, euh, donc c'est déjà un regard distant porté porter sur cette culture particulière. Donc on a déjà, ces, voilà, on a, on a ces éléments, on est dans un à côté. De, de de ce que le cinéma a l'habitude de nous montrer euh, dans une vue euh, euh, détachée de, de du, 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 du sujet et aussi dans des faux semblants puisque ce monsieur dans tout le monde qui rentre chez, chez lui n'est pas finalement un, un monsieur tout le monde et en même temps si puisque ça va, la série va nous révéler que ce type, c'est nous, en fait. Euh, ce n'était pas la chanson qui avait été choisie au, de, au départ par David Chase, d'ailleurs.
1: Oui, alors il y a même une anecdote à ce propos, c'est que David Chase ne voulait pas que les Sopranos s'ouvrent sur un générique. Euh, lui voulait jouer une chanson différente pour chaque épisode, et c'est HBO euh, qui l'a fait changer d'avis euh, en, en disant que les téléspectateurs auraient besoin d'identifier la série, il fallait quelque chose de fort pour commencer les épisodes. Du coup, David Chase a réussi à négocier pour que, à la fin de chaque épisode, on ait une chanson de son choix différente.
2: Tout à fait. C'est d'autant plus important que sa culture musicale est, est, est assez énorme, très grande. Le, le, lui est d'ailleurs Terence Winter, un de ses, ses co-scénaristes hein, qui plus tard travaillera sur la série Vinyl de, de, de Scorsese. Donc c'est des gens qui sont très très euh, <coughs> impliqués dans dans les choix musicaux, qui sont des choix narratifs en fait, et, et plus que enfin artistiques et narratifs. Euh, euh, il a été adolescent, il a fait partie d'un groupe de rock. Enfin c'est sa, sa culture, c'est un mec qui a grandi vraiment dans les années 70 et euh, et, et qui a un background, je sais que moi j'ai été stupéfait, dans, je ne sais plus dans quelle saison et dans quel épisode, dans l épisode qui se terminait par euh, la chanson World Destruction de Africa Bambaata et, et Johnny Rotten que je pensais être le seul sur Terre à connaître, quoi, tu vois. donc on a vraiment cherché des trucs très, très euh, particuliers. Quoi. Un autre truc aussi avec ce générique, c'est qu'en en fait on te montre effectivement le, le, la
3: traversée de, du, du tunnel, allez dans New jersey donc on te montre un petit peu le panorama de New York puis ensuite le panorama du New Jersey et euh, comme c'est une série très contemporaine, il y a un point qui est intéressant aussi c'est que à un moment donné euh, ils ont retiré euh, euh, en fait le 11 septembre est arrivé entre-temps le 11 septembre 2001 et du coup ils ont retiré les plans euh, du World Trade Center mais c'est pas une, une coquetterie comme ça pouvait arriver enfin une coquetterie façon de parler mais euh, une distance en fait vis-à-vis -vis du drame c'est une manière de dire, en fait, le, les Sopranos, ça se passe aussi à ce moment-là. Et en fait, quand on passe, je crois que c'est de la saison 3 à la saison 4, euh, le plan disparaît, comme en fait les deux tours ont disparu. Et du coup, en fait, euh, c'est aussi une manière de dire, bah, ça se passe vraiment à ce moment-là. Et, et c'est un des leitmotifs de la série, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où on revient sur des événements de l'époque. Euh, euh, voilà. Et revoir la série aujourd'hui, c'est voir comment les gens prenaient ça à l'époque. Et, euh, et je pense que ça fait partie des raisons euh, pour lesquelles... Euh, la série a longtemps été enfin est considérée effectivement comme une, comme une œuvre importante sur les États-Unis, sur l'Amérique à mm -hmm. travers la famille, à travers tout ça. Donc euh, donc euh, donc voilà. Après moi esthétiquement je je je, je sais que j'aime bien le générique parce que j'aime les sopranos, mais
2: c'est vrai que c'est pas ce que je préfère en fait dans la série à l'époque de 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 sa sortie ça ça, ça ressemblait quand même à, à un euh, pas vraiment un, un générique habituel et traditionnel de, de séries télé. Alors, bien sûr, HBO, c'était déjà un peu, un peu particulier. C'était déjà une chaîne qui avait poussé dans une direction plus cinématographique. Il, euh, il s'était illustré avec le générique de Oz voilà, quelques années auparavant, voilà. qui était
1: dans la même veine, très lent, très contemplatif. Enfin, pas contemplatif, mais... Euh
2: mais ça n'a pas, pas le côté annonce euh, euh, attention la famille mettez-vous devant votre écran qu'ont les autres génériques euh, de, voilà, de Manix et euh, je sais pas, Kojak et compagnie. Quoi. Ça, on
1: n'a pas ce côté accrocheur ouais. c'est plus une entrée douce euh, C'est pas une fanfare, ouais,
2: ouais, c'est ça, euh, ça C'est totalement anecdotique mais je pense que ça, ça, ça relève de l'importance culturelle qu'a pu avoir euh, le, le jeu La chanson est assez longue, je crois qu'elle fait 5 minutes et 40 secondes, là c'est une version très raccourcie qu'on a dans le générique euh, et à l'époque où est sorti le jeu GTA 4 qui se passe à New York enfin dans une réplique de, de New York il y avait des joueurs qui s'amusaient en fait à conduire de New York au New Jersey sur, sur la durée de la chanson euh, mmh. donc c'est pour montrer à quel point finalement c'était rentré très vite dans la, dans la culture populaire quoi.
1: Mmh. C'est amusant, parce que tu dis que donc, cette série n'a pas fait comme tout le monde au niveau du générique. Ce n'est pas le seul point sur lequel <rire> la série s'est illustrée. C'est même la façon qu'elle a eu de se démarquer des autres, mmh. euh, en prenant à contre-pied ce qu'on connaissait, qui, qui a participé à, à son succès. Euh, alors, Qu'est-ce qui a fait voilà que, que les sopranos euh, c'est une série qui est radicalement nouvelle euh,
2: à l'époque. Alors pour expliquer la nouveauté il faut déjà expliquer ce que c'est que HBO à l'époque c'est <coughs> une chaîne câblée qui donc euh, fonctionne sur sur son sur ce, son public en fait l'argent de, 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 de du public hein. euh, et, et c'est une chaîne que les, les comment dire les grands consortiums du câble doivent la, doivent payer pour l'avoir sur leur sur leur bouquet en fait quoi euh, et et, et du coup, ça les rend totalement dépendants de, de, de la traditionnelle manne financière de la télévision américaine, qui est la publicité. Euh, et comme on le sait, les séries américaines, elles sont montées vraiment en fonction des, 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 des pubs, euh, au niveau rythmique, il euh, y, y a vraiment une, une accoutumance qui fait que tous les tous les quarts d'heure il faut reprendre l'intrigue euh, faire des entrées et des sorties avant la page de pub après la page de pub etc bon déjà ça tout ça s'est balayé dans les séries euh, HBO on avait déjà eu ça sur euh, sur Oz on avait pu le constater même sur Sex and the City d'une certaine façon il y avait un changement un changement musical un changement rythmique qui était induit par le fait qu'il n'y avait pas de pub donc on regardait finalement des mini-films
1: on est sur un ouais. format qu'on n'a jamais vu jusqu'ici
2: aux États-Unis surtout parce qu'encore en France nous on était habitués à ne pas avoir les, les, les séries coupées par des pubs et comme on regardait les séries américaines donc on, on s'était aussi habitué à ce rythme sans la pub en fait ouais. mais là tout d'un coup on avait une narration plus, plus fluide quoi plus voilà euh, ça c'était le, le premier point et puis bien sûr le deuxième point c'est la thématique euh, c'est que les, les, ce sont quand même les publicitaires qui déterminent ce qui doit être ce qui doit être vu ils veulent pas forcément que leur produit soit découvert alors que le spectateur est dans un, dans un certain état psychique en fait donc on ne malmène pas le spectateur on, on lui donne toujours des bonbons dans, dans une série américaine, y compris une série violente, il y a toujours une morale qui vient s'installer, etc. Là, c'est clairement, c est, c est clairement pas, pas, pas le cas, et en plus, comme le public que, qui paye pour, pour ces programmes, donc le public de HBO, c'est par la force des choses un public de la middle class, hein, c'est pas, pas les pauvres, euh, ben c est, c est, c est, on s'adresse plus directement à lui, et assez problématique à lui, en fait. Euh, et, et Tony Soprano, ben, quand on le découvre la première fois, on voit un mec euh, en, en robe de chambre euh, en train d'aller chercher le, son journal sur le pas de, 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 de la maison, euh, de la, sa propriété privée. C'est vraiment la, un, un, un bourgeois. Quoi. Type, lui, il est, on, on sait qu'il est abonné à HBO.
1: C'est ça, il a sa grande le... piscine euh, ouais, ouais. avec des canards dedans. Voilà.
2: <rire> il a ses, ses flip-flops aux pieds et son peignoir. Et, euh... et donc, le fait qu'il n'y est pas le... le, le le coup près publicitaire par-dessus par fait que justement, on va pouvoir s'autoriser euh, beaucoup de choses. Et évidemment, le plus marquant, la chose la plus énorme va arriver dès le cinquième épisode. Je ne sais pas si on en parle tout de suite, mais ça a été vraiment la, un choc dans le milieu de la télévision américaine à l'époque, euh, puisque jusque-là... Euh, tous les personnages principaux sont des personnages qui, même s'ils sont un peu des salauds, sont toujours en quête de rédemption, etc. Il voilà. euh, y, a, y, a y a des lignes rouges, en fait, qui ont été dessinées, qu'un qu personnage ne doit pas dépasser. Euh, alors, déjà, il y a l'adultère qui, qui rentre en, en compte, mais que d'emblée, on sait que Tony Soprano il trompe sa femme dès le, <rire> dès le premier épisode euh, et qu'elle le, elle le, elle le sait. Euh, donc, ça c'est balayé. Mais là, vraiment, sur le cinquième épisode, il a été très loin, puisque donc euh, c'est un épisode dans lequel... Euh, euh, tony accompagne sa fille euh, euh, qui doit s'inscrire à l'université euh, et donc c'est tout l'épisode c'est quittent finalement leur euh, leur région pour aller un peu visiter le pays quoi euh, euh, passer d'une fac à l'autre et c'est aussi donc un, un épisode dans lequel on, on commence à construire la, la relation entre le père et, et sa fille puisque sa fille finalement se demande un peu de, <rire> de quoi son père est fait quoi c'est euh, si son doute, travail en voilà fait. Quel euh, est son, euh, son travail même si elle se doute que c'est pas joli joli euh, et, 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 et elle lui demande « Est-ce que tu es de la mafia ?» Et lui dit « La mafia n'existe pas. » C'est ça. Et, euh, et, et donc, on est on est dans un cadre presque de comédie à ce moment-là. Le spectateur est à l'aise, il suit le, il, il suit le, le truc. Et, et Tony, sur sa route, croise un personnage qu'il connaît, un, un mec qu'il connaît, et il a un choc. Et il appelle ses copains dans une cabine téléphonique pour, pour leur dire « Je l'ai retrouvé, en gros. » Et ce qu'il a vu, c'est une taupe, un type qui a été euh, balance, ouais. qui a balancé, ouais. voilà et qui, euh, qui, est, qui est sous le programme de protection euh, des témoins, euh, de, voilà, des témoins de, de, du FBI. Et il fait ce que n'importe quel mafieux ferait dans cette situation. Il décide de tuer le gars. Et donc, il laisse sa fille de côté. Euh, et comme il a, pas, il a pas de flingue parce qu'il a pas prévu d'en avoir à ce jour-là, euh, il, il prend un câble téléphonique et, et il égorge le type d'une façon absolument abominable. Un type qui, et c'est très important, ne lui a rien fait. Euh, il le tue parce que c'est une balance, quoi. Et il n'y a aucune autre justification à ce, à ce, à ce, à ce meurtre, quoi, et qui est, qui est, qui est long, hein, qui dure une minute trente à l'écran, je crois, un truc comme ça, quoi. Et à l'époque, c'est vraiment, enfin, quand HBO ont reçu le, 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 le truc, le, le, même, même s'ils étaient en train de chercher à gratter le public, à aller très loin, euh, à, à se démarquer de la télévision traditionnelle, ils, ils étaient sur le cul en disant non, mais c'est pas possible. Et Chris Albrecht, donc le responsable des programmes à, à, à l'époque, a appelé euh, euh, David Chase Paniqué en lui disant Mais attends, le, 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 on commence à avoir des, des retours positifs sur cette série, le public est en train d'adorer ce personnage et tu le tues, euh, tu, nous, tu le flingues d'emblée, quoi. Et
1: c'est vrai que ce qu'il qu faut rappeler, c'est que, donc, avant, avant cet épisode qui est le cinquième de la mmh. saison 1, dans les premiers épisodes, euh, Tony apparaît comme a, a plutôt un bon père de famille. Euh, il fait des grillades, euh, il a une mère qui est un petit peu relou. Euh, mais voilà, on, il est présenté comme un, un personnage. Il est, il est content de humain. voir des canards dans sa piscine. Voilà, voilà. exactement. Il fait des crises d'angoisse. Mmh. Donc, on, on est vraiment. Euh, L'accent le, le, est mis sur la possibilité de s'identifier à lui, justement, pour les téléspectateurs. Donc forcément, ça va créer un choc d'autant plus violent quand on voit qu'en fait, bah c'est aussi mmh. un tueur et il n'a vraiment pas de scrupules.
3: Mais il mais y a ça, c'est vrai, dans la série, mais, mais aussi c'est parce que c'est le jeu de la série, hein, je pense, hein, tout simplement, de, avec d'ailleurs pas que Tony. Tony, c'est le personnage le plus fort là-dedans, évidemment, mais pas mal d'autres personnages en fait, qu'on qu qu apprécie tout en sachant que c'est des tueurs, des des, euh, des, euh, des, des certains, c'est des... Voilà, enfin, c'est des, des types absolument euh, abominables, hein, en vrai, euh, dans la vraie vie, on va dire, mais que que tu finis par apprécier, parce que justement, tout principe de la série, c'est qu'il y a la mythologie du gangster, et ça, c'est un truc qui est énorme, en fait, euh, dans, euh, comment dire, le cinéma américain. Évidemment, euh, vu le casting on pense énormément à Scorsese. Euh, on pense énormément aux parrains, euh, mais euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de, de casting en fait parallèle, en fait similaire, pardon, en fait semblable et tout. On y reviendra un voilà. peu plus
1: en détail dans, dans le quatrième épisode de cette collection.
3: Et du coup, il y a euh, comment dire un aspect en fait qui est presque comique en fait d'entrée de jeu dans le pitch de départ. Et d'ailleurs, il y a la même année de, de, ouais. des Sopranos, il y a une comédie qui est sortie, en fait, sur le même pitch. Avec, avec De Niro. Avec De Niro qui parodie son rôle. Et Billy Crystal euh, dans le rôle du psy. Et en fait, c'est l'idée qu'un euh, chef de mafia euh, puisse avoir besoin d'une thérapie et que en gros, il est des crises d'angoisse et que en fait, euh, sa, comment dire, sa psy, en l'occurrence, le docteur Nelfi, là, dans la série, lui explique que tout ça est lié aux problématiques qu'il a avec sa mère, que tout ça est lié aux problématiques qu'il peut avoir avec son père qui a disparu, que, en fait, sa femme, elle fonctionne comme ça, que lui, il fonctionne comme ça vis-à-vis -vis de ses enfants, et, et, et le type, en fait, ne l'accepte pas, parce qu'il est engoncé dans un schéma familial, en fait, euh, euh, tribal, euh, ultra, euh, comment dire, euh, enfin, archaïque, mais on va dire, euh, euh, qui se transmet de génération en génération en tant qu'immigré italien, et euh, qui, d'ailleurs, en fait, prend une forme qui est complètement différente de ce schéma dans lequel ils ont grandi aussi, puisqu'en fait, les, la société évolue en même temps. Et, et, et ça peut paraître comme quelque chose de drôle et de comique, mais au fur et à mesure, en fait, et là, cet épisode 5 le, le, le démontre, en fait, au fur et à mesure, en avance, et non, non, on n'est pas en train de se foutre de la gueule. Euh, de, de, du, du c'est pas un pastiche, en fait, du film de gangster. c'est pas un pastiche des Scorsese. C'est une manière de dire, comme disait Rafik quand tu le vois se lever le matin, en peignoir pour aller chercher son journal, c'est euh, la, la fin d'une ère mythologique, en fait, et qu'est-ce que c'est la réalité d'être un gangster, en tout cas, du point de vue de David Chase.
1: Oui, ça, ça montre finalement une part de réalité, une autre facette euh, qu'on ne connaît pas forcément de, de cet univers de, de mafiosie. Euh euh, et et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup l'imagerie euh, du parrain, de, euh, des affranchis. Euh, ça fait partie des thématiques hein, qui sont traitées, évidemment, dans la série... Euh
3: et euh... c'est même post moderne parce qu'en fait le truc c'est que eux-mêmes les connaissent ces films. Ils les citent il les ouvertement. Ils les citent euh, régulièrement. Euh, euh, comment dire, je sais plus. c'est quel film qui est le film préféré de de. de... Je crois c'est le Parrain d'ailleurs. C'est le Parrain. 3. Et que sa scène préférée. Alors il oui. y a dans, dans le Parrain et je sais qu'ils en parlent avec son fils à un moment donné. Sa scène préférée c'est la scène justement où Michael va tuer euh, comment dire. Euh, va rentrer vraiment dans la mafia, va chercher le flingue dans les toilettes et tuer le, le, le type qui a essayé de tirer sur son père. Son père, je crois, c'est ça. Mais en fait, et, et le truc, c'est qu'il cite le parrain-trois, effectivement, parce qu'il recite cette scène où, euh, à chaque fois, il demande même, je ne sais plus à quel personnage de l'imiter. Euh, si il, il, il cite Pacino qui dit, mais à chaque, fois qu que à chaque fois que j'essaie de m'en sortir, il me, remettent, ils me dedans. remettent dedans. voilà Et, 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 et donc, les, ils le savent, en fait. Ils savent, euh, ils savent que ça existe. Ça les éclate, ils adorent ça. Et, euh, et en même temps, ils, ils ils le sont sans l'être, en fait, ce genre de personnage. Il y
2: a un lien qui est fait entre, euh, on va dire, la, la nostalgie de, de ces personnages qui n'ont pas connu les, les heures glorieuses, entre guillemets, de la, de la mafia, et le public qui est fait, je crois, dès le premier épisode avec le psy, justement, où, où donc Tony dit qu'il regrette d'avoir jamais connu ces heures, heures glorieuses. Et, et sa psy lui dit euh, « euh, Beaucoup d'Américains partagent votre sentiment ». Donc, d'emblée, il, il y a un lien très fort entre vous, vous vivez, vous croyez vivre dans, 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 dans l'ombre de, de, de vos aînés, mais en réalité, les gens qui nous regardent en ce moment, ils sont dans la même situation. Euh, donc, c'est une série qui, qui interpelle assez explicitement son public, qui, encore une fois, il faut le préciser, est un public euh, éduqué. Euh, sur les bouquets du câble, où, y a, où on trouve HBO, euh, c'est aussi des bouquets sur lesquels il y a des chaînes comme le Sundance Channel, etc. On regarde beaucoup de cinéma indépendant, ce genre de trucs. Donc, ce n'est pas, pas des gens qui... qui, qui grosses qui grandissent avec le avec uniquement le blockbuster c'est des gens qui lisent c'est des gens qui vont au théâtre etc donc ils sont habitués aussi à ce que, à ce que la fiction les interroge euh, et, et ce jeu avec le spectateur il est, il, est, il est placé de, très tôt euh, dès, dès le début et donc lorsqu'on fait faire cet acte irréparable du de, de, de cinquième épisode euh, donc euh, Albrecht il, il flippe parce qu'il se dit que le public va se retourner contre tony soprano et, et, et chase négocie en disant non le public se retournera justement s'il ne le fait pas. Euh, C'est-à-dire, s'il si, si brise sa parole de mafieux, parce que dans, dans son monde à lui, c'est comme ça qu'on fait. Quand il y a une balance, on la tue. Euh, c est, c est, ça, leur, ça le crédibilise dans sa, dans, dans, dans sa fonction. Il est engagé là-dedans, dans cette vie-là.
1: Finalement, on peut on peut-être peut boucler cette partie-là en disant que c'est une des premières fois, voire la première fois, que le rôle principal d'une série est confié à un méchant, un vrai méchant.
2: Alors, pas tout à fait, euh, puisqu'on avait eu euh, justement sur Fox euh, a auparavant une série qui s'appelait euh, euh, Profite. Profite, merci, euh, qui mettait en scène un psychopathe euh, voilà, okay. qui, qui, qui détruit euh, une multinationale de, de l'intérieur, en se débarrassant de, de, de ses membres. Mais par contre, ça n'avait pas marché. Euh, le public, effectivement, de, de Fox de, est en mode, mais j'ai pas du tout envie de, le soir de retrouver ce, ce, ce mec <rire> chez moi. Quoi. Euh, avec Tony Soprano, effectivement, on est passé euh, dans une autre catégorie parce qu'il Là, quelque chose d'éminemment entre guillemets plaisant et sympathique. Euh, le, le, le choix de casting de James Gandolfini s'est fait parce qu'il il était déjà très remarquable dans, dans le rôle d'un chef, une sorte de chef mafieux dans True Romance de, de Tony Scott. Ouais, C'est plutôt un lieutenant, mais ouais. ça, on en reparlera ouais, ouais, aussi ouais, ouais, dans l'épisode. Mais, mais, consacré mais il, au il dégageait quelque mais, chose. C'est
3: que, ce qui a servi à sa voilà, condition voilà,
2: bien que criminel, on avait quand même envie d'aller boire un verre avec ce, avec ce gars-là. Donc, ça c'était absolument essentiel qu'il qu trouve un comédien qui puisse avoir ce, ce, cette aura auprès du public, euh, qui soit donc prêt à le suivre et à accepter tout, tout, cet, aspect, euh, tout cet aspect criminel qui, 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 est, qui va être essentiel dans la série parce que la série passe son temps à questionner justement l'addiction à la violence, l'addiction à la violence de ses personnages, mais du coup, par, par le fait, l'addiction à la violence du public qui regarde cette série.
1: La, la série est, est très méta par moments, dans, dans son rapport au spectateur, euh, j'ai pas mal lu sur le sujet pour me préparer et une des analyses que j'ai lues ou entendues, je sais plus, euh, insistait sur le fait que c'est une série qui fait confiance à l'intelligence des mmh. téléspectateurs. On est beaucoup dans la symbolique, beaucoup dans l'implicite. Euh, et on compte sur l'intelligence des téléspectateurs pour comprendre les sous-entendus et les enjeux et c'est un, un parallèle qu'on peut faire avec le tout premier épisode où Tony se retrouve dans le bureau de sa psychiatre Dr Melfi et elle comprend implicitement la nature de ses activités euh, elle a compris mais à aucun moment c'est évoqué Ça, dit, ouais. directement
3: c'est un truc qui est très important en fait dans la série parce que moi en tout cas je sais que c'est très, très marquant en il fait, y a deux terrains en fait euh, intéressants qui sont liés à des thématiques en fait de ce que ça raconte en fait Les Sopranos c'est que vraiment en premier degré premier abord en fait il y a la logique en fait de la psychanalyse et la façon en fait dont ça va ça va, ça va infuser la narration au fur et à mesure c'est à dire que le docteur Nelfi disparaît au fur et à mesure de la série elle a juste des petites scénettes comme ça où en fait euh, c'est presque en fait euh, des conclusions de séquences ou des entrées de séquences en fait euh, au fur et à mesure où la saison avance mais par contre on se retrouve dans un vrai terrain psychanalytique avec des rêves avec des choses comme ça qui en disent long sur le, 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 la psyché de, 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 de Tony Soprano. Et il y a aussi l'autre idée qui est l'idée de l'Omerta, en fait. C'est-à-dire que vraiment, en fait, euh, de la même manière que Tony Soprano dit que la mafia n'existe pas, euh, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas ce terme, on ne révèle pas que il y a un autre perso qui parle de oui, oui, je fais partie de la Cosa Nostra. Et les mecs disent, mais quel crétin dit que la Cosa Nostra existe, en fait Ça n'existe. Il ne faut pas le dire, en fait, il ne faut pas le révéler, tu vois. Et il y a ce jeu où, quand ils s'appellent, en fait, pour euh, dire à l'un à l'autre, bon, tu te débarrasses de lui parce que c'est un problème, etc. etc. » Ils ne le disent évidemment pas comme ça. C'est-à-dire, ils le disent en disant euh, « Voilà... Euh, » Et, et l'autre répond « Alors, j'ai bien compris ce que tu me demandes de faire. » Et l'autre, il fait « Oui, tu, 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 tu entends ce que tu veux entendre, etc. etc. » Parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont potentiellement sur écoute. Sur -écoute. Voilà. Et du coup, tout, euh, une fois qu'on a placé ça, en fait, on va dire, dans la narration de la série, tout le reste de la série fonctionne en fait, sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le, comment dire... Euh, euh, on en arrive à des stades, en fait, euh, très profonds. C'est-à-dire que, par exemple, Carmela, la femme de Tony Soprano, elle sait qu'elle est cocu depuis toujours. C'est un truc où tous les personnages, en fait, c'est même littéralement un, un, un statut social. C'est une idée, en fait, une idée un, importante sociale, en fait, d'avoir une maîtresse en plus de sa femme. Mais il suffit qu'il y en ait une qui l'appelle à la maison pour le dire, pour que là, en fait, ça génère en fait, une situation. Parce que le vrai problème, c'est pas tant qu'elle soit, euh, euh, comment dire, euh, cocufiée dans ce milieu-là. C'est le problème, c'est que ça se sache. Et donc du coup, il y a tous ces trucs de non-dit qui font que euh, euh, voilà, le, 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 la série joue sur en fait toutes ces toutes ces, toutes ces notions-là, et c'est ce qui la rend vraiment en plus hyper pertinente en termes d'écriture et en termes de narration, parce que est moi je trouve nouvelle à l'époque, quoi. C'est-à-dire que vraiment les séries télé de ce, de cette époque-là, à part peut-être quelques exceptions. Euh, je pense à Twin Peaks, par exemple, euh, euh, était vraiment, pour le coup, très explicite, en fait, sur ce que ça racontait, euh, euh, avec des personnages qui euh, disent ouvertement ce qu'ils
2: ressentent, ce qu'ils pensent, alors que là, c'est pas le cas, quoi. Mmh. Et puis, l'aspect, entre guillemets, me, me, méta, euh, il avait déjà été tenté sur des, sur des, sé des séries télé, mais c'est de façon très démonstrative, euh, et donc un peu lourde. Là, il est. Justement naturel, comme le dit Stéphane, justement, cette, ce, ce, ce fait, le fait que dans ce milieu, on ne dise pas les choses clairement, euh, que tout doit être sujet à interprétation et que donc, du coup, le spectateur doit faire le, toujours l'effort de savoir ce qui se dit réellement derrière les, derrière les, les mots, euh, fait que le spectateur aussi se pose la question de qu'est-ce qu'on est en train de, ra de me raconter vraiment Est-ce qu'on est simplement en train de me raconter la vie d'un mafieux ou est-ce ou, ou est qu'on est en train de me raconter euh, la, constru la construction d'une fiction, en fait Et pourquoi je regarde cette fiction-là Qu'est-ce que moi, je je projette de, de ce que je suis dans, dans la fiction que je suis en train de mater. Euh, ça met en scène une psychanalyse en train d'ausculter un personnage de, de fiction. Donc, la psychanalyse, c'est littéralement ça. On ausculte quelqu'un, euh, mais en même temps, on est en train d'ausculter le spectateur. Euh, il est sur la table. Enfin, il, il est lui-même euh, patient de cette, de cette, de cette psy. Quoi. Il ne sait pas pourquoi il est en train de regarder cette série, mais il a besoin de le faire. Euh, quels sont les mécanismes qu'il y pose Donc, voilà, il y, y, y a tout un, un truc qui a été posé à l'époque et qui n'aurait pas pu être si ça avait été justement à, à une grande chaîne, euh, je sais pas moi, ABC euh, et, et, et compagnie, euh, voilà, qui, qui, qui fonctionne sur euh, les experts Miami, avec des enjeux plus simples et, et, et qui s'adressent à, à tous de façon, de façon égale. Là, le fait que ça cible un, un public particulier, éduqué à la fiction, euh, fait qu'on a pu s'autoriser euh, ce, ce, ce renouveau. Et, et, et par la force des choses, il faut le dire, mais on en parlera peut-être par la suite, mais David Chase, quelqu'un qui voulait faire du cinéma, bah, il est évident que la notion cinématographique, elle a été vraiment ramenée avec force dans, dans, dans Les Sopranos.
1: Alors, c'est parfait, tu me déroules le tapis rouge pour la suite, puisque je voulais qu'on parle du rythme et de l'esthétique de la série, euh, et c'est vrai qu'on est sur un rythme qui est lent, alors ça nous paraît encore plus lent aujourd'hui, parce qu'on est habitué maintenant à des séries qui, sont, euh, qui ont une, une dynamique, un, un rythme plus rapide. Mmh. Euh, là, on est sur de la lenteur, et en tout cas, quelque chose qui prend son temps. On va montrer les détails du quotidien. Euh, on, va, on va prendre le temps. Moi, je, moi, je pense choses. surtout
3: que c'est intéressant parce que le, 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 je pense surtout que ça sollicite plus le spectateur qu'une série lambda. C'est-à-dire, à la enfin, de cette époque-là, en tout cas. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que pour même rajouter ce que disait Rafi, qui, en fait, sur l'idée que tout soit raconté de manière égale, c'est surtout que les enjeux sont répétés ad nauseum dans ces séries-là. En fait. C'est-à-dire que tu pars... Oh putain, il y, a la, il y a la coupure pub. Bon, je peux me lever, je peux aller me chercher un truc, je peux aller aux toilettes, etc. Tu reviens, en fait, on te réexplique ce que tu as, as pu potentiellement rater cinq minutes avant si tu étais en train de regarder, je sais pas, ton téléphone ou c'est-à-dire sur un coup de film et que tu n'arrêtes pas la série et tout. Là, les sopranos, c'est pas ça. Les sopranos, ça te demande vraiment de t'asseoir, de regarder. Et plus la série avance et plus elle faisait ça. C'est-à-dire vraiment, il y a l'idée jusqu'à la dernière saison où à un moment donné, si tu ne regardes pas les, euh, comment dire, les, 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 les scènes après scène, en fait, ce que ça raconte. Tu, 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 tu peux être paumé en fait, dans, dans le truc parce que, encore une fois, ça, 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 ça exige en fait, que comment dire, tu puisses... Il y a une attention au détail, en fait, au détail qui est, est importante. Quand tu regardes un film au cinéma, euh, tu es dans ta salle de cinéma, tu n'as pas de, de distraction. donc Le truc, c'est qu'à un moment donné, le film, s'il est bien raconté, normalement, tu le suis avec un certain intérêt. Et c'est là où en fait, je pense qu'il y a une grosse distinction en fait, sur les Sopranos. Et pas, à mon sens, en tout cas, ce n'est pas tant une question de rythme plus lent euh, plus qu'une question vraiment de de devoir vraiment euh, euh, être
2: focus en fait sur la série quoi. Mais enfin moi c'est comme ça que je le vois hein. en tout cas. Et ça fonctionne aussi beaucoup sur la, sur la rupture de ton, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, contrairement, à, le, enfin les séries habituellement elles ont elles ont un genre auquel elles, elles, elles dans lequel elles s'inscrivent, que ce soit donc le policier, l'action euh, et, euh, et bien sûr la comédie. Avec avec Les Sopranos en fait on, on aussi quand on parlait de l'épisode le cinquième épisode tout à l'heure, euh, ce meurtre abominable il apparaît dans, 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 au milieu de ce qui peut ressembler à être une, un sitcom et une, et une comédie, la, la relation père-fille, compliquée. Enfin. Donc, euh, la, la, ce changement de ton, en fait, le naturel de ce, change, de ce changement de ton, il est effectivement plus proche de ce qu'est de, de, de qu le, le, le cinéma. Et puis, bien sûr, il y a le, le fait même que ce soit un, fi, un film de, de, de gangster, Le cinéma de gangster américain, il a toujours rempli une fonction euh, euh, assez sociologique, on va dire, puisque finalement, c'est un cinéma qui ne fait que parler des valeurs contradictoires de... De l'Amérique, euh, les affranchis, les parrains, tous les, tous les casinos, enfin, on pourrait tous les, les, les citer, quoi. Euh, la mafia, elle, elle est idéale, enfin, la, le monde mafieux est idéal parce que justement, il résume <coughs> tous, tous, tous les enjeux qui tournent autour des, des États-Unis. Euh, C'est évidemment le, la quête de réussite, la soif d'argent, de pouvoir, la légitimation de la violence pour arriver à, à, à ses fins. Euh, le culte de la famille de l'église la détestation de l'état fédéral enfin euh, beaucoup de choses que nous européens ne connaissons pas forcément sont englobées en fait dans, dans les valeurs entre guillemets du film mafieux euh, et, et du coup c'est un véritable portrait de l'Amérique qui, qui, qui est en jeu et, et comme Tony Soprano c'est un à peu de choses près le spectateur Moyen de HBO. Oui, si, quand même. Après, il est républicain,
3: ouvertement.
2: Alors, oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a cette là Ils le disent, il est pour la.
3: Encore une fois, c'est des détails, mais c'est des détails que je trouve qui accordent une certaine véracité, surtout au moment où c'est sorti, où, ouvertement, les persos disent qu'ils ont voté George Bush, y compris à la deuxième élection.
2: Et donc, tu te retrouves dans des trucs un peu plus beaux, je trouve. C'est une discussion que David Chase et Alan Ball, Sweet Under, avait eu justement à, à, à ce sujet-là, euh, sur le fait que les, les, les libéraux étaient ceux qui créaient des fictions dans lesquelles ils éroticisaient euh, le, 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 les Républicains. C'est-à-dire qu'ils aimaient écrire sur ces personnages-là, mais en fait, ils, ils, en, ils en faisaient des personnes parce qu'eux-mêmes étaient fascinés euh, par la radicalité de, de, leur, de leur être et, et, et contribuaient à rendre érotique en fait, ce, le, ce, qui, ce qui, pour eux, est le mal politique. En fait.
1: Alors, il y a un autre élément dont, dont il faut parler, ça dépeint l'Amérique, mais euh, on a quand même aussi un focus sur la communauté italo-américaine spécifiquement. Mmh. Euh, les mafieux et leurs épouses qui sont très fiers de leurs origines, qui revendiquent leur identité sicilienne, leur identité napolitaine, etc. Euh, qui restent entre eux. Euh, finalement, la, la série montre qu'il existe aussi encore des communautés fermées aux états unis euh, et, euh, et donc oui, pour l'héritage culturel et très important. Euh, et d'ailleurs, ça aussi, c'est une thématique qui apparaît dès le premier épisode, euh, quand, euh, je crois que c'est poli et, euh, et Silvio se rendent dans cette cafétéria qui a emprunté toute l'imagerie italienne des, des, des cafés, etc. Et, euh, et que l'un des deux commence à critiquer ça en disant « Mais ils nous ont volé toute notre culture pour, pour l'exploiter voilà, pour, pour économiquement, pour faire du marketing. »
3: Mmh. Mais ce qui est drôle aussi, c'est que, par exemple, le personnage de Polly, il, il connaît pas l'Italie, il est jamais allé en Italie, et du coup, il va en Italie pour la première fois dans la série, et d'ailleurs, apparemment, l'acteur aussi, euh, c'était le cas. Enfin voilà, donc il y, y a tout un truc où, euh, y a, y, oui, si tu veux, cet héritage, il est là, effectivement, et c'est une représentation, euh, je pense, en tout cas... Euh, certes, euh, comment dire, euh, narrative et, et, et fictionnelle, mais assez, euh, comment dire, proche. Et surtout, c'est pour ça que je pense que d'ailleurs, tout, toute l'idée qu'il soit républicain, en fait, je pense que ça vient même de... de que c'est un grand truc, en fait, dans ces communautés-là. Enfin, pas dans, dans les communautés à proprement parler, mais dans les communautés du New Jersey, <rire> dans le truc, etc. etc.
1: L'épisode dont tu parles, quand Polly se rend à, à Naples, c'est très intéressant parce que, justement, on voit qu'en fait, il, il, est, il est moqué par les Italiens qui rencontre sur place qui, qui disent qu'il ne comprend il comprend absolument rien il mange n'importe comment enfin euh, il est, il ne il ne respecte pas les codes traditionnels euh, et donc finalement euh, ouais c'est il, il a un petit peu le cul entre deux chaises euh, pas complètement italien pas complètement américain
3: et totalement hein, c'est en fait c'est le terme italo-américain en fait il est euh, à défaut d'autre chose, il est il est cohérent parce que voilà c'est à dire que en gros ce sont des, des, euh, ce sont des personnages profondément enracinés dans le, aussi dans, dans, dans l'Amérique, en fait. Mmh. Et, et du coup, c'est normal que euh, cette série, elle parle de ça, en fait. Elle parle de, de l'Amérique, elle parle pas de l'Italie, pour le coup. Elle parle pas de la mafia italienne, en fait. Euh, comme, euh, par exemple, le parrain 2 pouvait parler mmh. de ça, en fait, vraiment, puisque c'est vraiment l'arrivée des premiers immigrés, quoi. Mais là, c'est vraiment c'est la, la fin de course, c'est-à-dire vraiment, 100 ans après que sont devenus en fait justement les 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 petits petits-fils en fait de de ces de ces immigrés quoi et euh, et euh, et euh, et par exemple bah typiquement à, à je crois qu'il y a un morceau de musique qu'ils écoutent qui est qui est, qui est, qui, est, qui pour eux en fait est un morceau magnifique alors qu'en fait c'est de la soupe c'est de la soupe d'opéra italien en fait c'est des trucs comme ça et c'est ça représente ça c'est comme la baraque en fait de Carmela c'est à dire que la baraque de Carmela tu la regardes de loin tu te dis ok c'est une belle baraque c'est une grande baraque c'est un symbole de réussite et tout ce que tu veux etc etc mais tu fais attention et c'est du contreplaqué en fait elle est, elle est elle est moche en fait cette baraque elle est certes il y a une grande piscine certes il y a des, y a des chambres et tout mais en fait c'est une baraque de bouffe quoi ben, vraiment il y a un côté il y a un côté mais beauf, un peu riche un peu tu vois voilà et ce qui est d'ailleurs assez intéressant là-dedans c'est que euh, ce qui est aussi moi je trouve un des trucs intéressant c'est que euh, l'idée en fait quand on regarde les films de gangsters euh, euh, mythologiques c'est que c'est des, des gens en fait qui font des parce que c'est des des, des, des des fresques ou des, des films en fait euh, voilà on les voit faire des braquages, on les voit faire des grands trucs, et tout ça, etc., etc. Dans Les Sopranos, c'est toujours des tout petits crimes. En tout cas, les, les premières saisons, c'est vraiment ça. Et, euh, et presque, tu te dis, en fait, ils n'ont pas d'argent. Mmh. Ils ont un peu d'argent, mais ils n'ont pas tant d'argent que ça. Et en fait, si tu te rends compte au fur et à mesure que l'opulence est là, mmh. mais que en fait, tout ça, c'est un tel travail au quotidien que voilà, c'est en fait, ça aussi qui les rend totalement ancrés dans euh, des personnages, euh, euh, finalement, à part le fait qu'ils sont mafieux, ce sont des gens
2: euh, comme nous. Il
1: s'occupe de traitement des déchets. C'est pas le truc le plus glamour, officiellement.
2: Officiellement. Par rapport à la culture italienne, moi je trouve un raccourci scénaristique génial dans la série, puisque donc comme on l'a dit, ça met en scène les préfonds psychanalytiques de son personnage, et du coup il y a des moments où c'est son subconscient qui parle. Et en fait, dans le subconscient de Tony, il y a l'Empire Romain. Euh, puisqu'il y a des épisodes où il se rêve en, 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 empereur, euh, en empereur romain quoi. Et, et alors évidemment on comprend que de ses origines italiennes pour lui le, le sentiment de toute puissance et de patriarcat il est lié à cette, à cette imagerie là mais en même temps c'est fascinant parce que l'Amérique elle-même euh, au XXe siècle s'est vue comme l'Empire romain euh, tous les films, les Spartacus, les Bénures etc si vous les revoyez ce sont des films qui ne parlent que de ça, que de l'Amérique en fait euh, et de ses rêves de conquête et en même temps son délire de Pax Romana euh, qu'on appelle le Pax Americana, etc. Donc, euh, il a réussi, justement, à travers l'héritage italien euh, aux États-Unis, à trouver l'image parfaite de, de ce qui travaillait, euh, au fond, le subconscient de, de, de ce pays, dans cette image de Tony soprano en, en empereur romain. Je trouvais ça absolument génial quand, 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 quand il s'est permis ce, cette séquence, en fait. Et puis, effectivement, il y a l'idée qu'on montre, en fait, finalement, toutes
3: les strates importantes, en fait, de, de comment dire, par exemple, il y a l'Église catholique en fait qui est vraiment importante en fait dans la série euh, on la montre comme quelque chose enfin euh, mais, mais comme quelque chose de purement traditionnel en fait hein, de oui. tribal hein, c'est vraiment c'est vraiment voilà et du coup en fait carmela qui a une espèce de, de d'histoire d'amour larvé avec le curé, en fait. Enfin, c'est des trucs, il y a des trucs quand même assez, assez, assez étonnants et tout, quoi. Il euh, y a aussi cette idée, par exemple, que c'est littéralement mais impossible pour un gangster d'être homosexuel dans ce milieu-là, et en fait, t'as, as, je crois, une partie de la saison 6, en fait, qui vraiment joue... Ou de révéler
2: euh... qui fait des cunnilingus. Oui, il bah, y a ça, mais <rire> c'est... Tout un truc autour de, de cette image de l'homme qui se rabaisserait à, à faire plaisir ouais, à la femme. Ouais.
3: Voilà, et mais il et y a aussi ce truc, donc, avec l'homosexuel où, où c'est littéralement le... le le type est traqué à cause de ça. C'est-à-dire, il doit s'enfuir, sortir du truc, parce qu'il va être traqué juste sur le simple fait qu'il est homosexuel. Et il y a une partie de la saison qui vraiment euh, montre le parcours de son point de vue à ce personnage-là. Et quelque part, c'est est couillu, parce qu'en en fait, on pourrait se dire, OK, c'est comment dire... Um, mais il y a quelque chose de véridique là-dedans, en fait. Il y a quelque chose de, parce que eux-mêmes, en fait, ils passent leur temps à, à, à faire des blagues homophobes, ils passent leur temps, en fait, à être dégoûtés par ces trucs-là. Et il et, et, et y a carrément, en fait, le, le, pour montrer que ce n'est pas qu'une démonstration qu'elle y a à ce personnage-là, c'est que plus tard, en fait, derrière, il y a un autre perso qui arrive, qui se fout de leur gueule, qui dit, oh, parmi vous, vous avez un lieutenant qui était homosexuel, il fait des blagues, et les mecs, lui disent, arrête, arrête. Et en fait, d'un seul coup, la violence explose et ils butent le type juste à cause de ça. C'est-à-dire juste parce que le mec leur a fait des blagues, il y avait un homosexuel parmi vous. C'est même pas qu'ils les traitent d'homosexuels. Il y en avait un parmi vous. Et en fait, les mecs, le but et se débarrasser du cadavre, alors que c'est un lieutenant de New York et tout, juste parce qu'ils ne supportent pas l'idée. <rire> Donc, il voilà, y a tout un truc comme ça où ils te montrent, en fait, c est, c est, comment dire, c est, c est, euh, comment ce milieu fonctionne en vase clos euh, et comment, en fait, en gros, euh, eux, assument ouvertement certains, euh, certains trucs qui sont. Euh, euh, à la fois de l'ordre traditionnel, mais à la fois de l'ordre complètement euh, de ne pas arriver à, à s'intégrer, en fait, dans l'Amérique euh, en grand, quoi. Enfin, bon, après, il voilà, y a tout un tas de trucs, mais ça prend... Euh... Là, c'est un exemple spécifique, mais en fait, il y en a tellement... Oui, en
1: il fait, y, y a le... énormément d'exemples. De, oui, enfin, les, les thématiques traitées par la série de manière générale vont beaucoup plus loin que
2: simplement des histoires de mafia et de famille. C'est voilà, clair. totalement. Ouais, c'est même on plus est, des est... histoires de
3: famille et après un petit peu des histoires de mafia. En, vrai. en fait,
2: je pense que ce qui peut, voilà, ce qui peut donner l'idée de l'importance de cette série qui est, qui est considérée à juste titre hein, comme celle qui vraiment a, a, a lancé la grande, euh, la grande révolution euh, télévisuelle et, et, et ce, ce qu'on appelait le nouvel âge d'or de la télévision américaine, euh, c'est que, que les Sopranos, a très très vite, avant même l'arrivée à la sixième saison, étaient euh, mis sur le podium à côté de ces prestigieux euh, aînés euh, cinématographiques. C'est-à-dire on parlait du parrain, de Scarface, des affranchis et des Sopranos dans une même dans une même phrase et donc d'emblée c'est il s'est situé à ce niveau là donc c'est un film en fait de 4600 minutes qui a été qui a été diffusé sur sur ans
1: alors si les Sopranos sont sur le podium aux côtés des plus grands films de mafiosi est-ce que cette série mérite son titre de meilleure série
2: c'est compliqué, ouais, hein. difficile à dire. Euh, difficile à dire. Euh,
3: en tout cas... C'est ce un socle, en fait. Ce qui ouais. est sûr, voilà, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne seraient pas arrivées euh, aussi dans le cinéma, mm. grâce à cette série, mm. c'est-à-dire vraiment dans l'écriture, dans la façon d'intégrer, euh, de populariser en tout cas l'idée de la psychanalyse euh, pour écrire des personnages, pour les développer, etc. etc. Euh, il se trouve que je pense que... Euh, euh, oui, enfin... Je, je, en tout cas, c'est une, clairement une grande œuvre narrative. C'est difficile de dire si c'est vraiment une, 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 la plus grande série de tous les temps, comme non, elle peut avoir son, son, comme Breaking Bad pouvait l'avoir aussi à un moment non, donné, comme alors, ça a voilà. été
2: ça a été, la, le, ça a été tout d'un coup toutes les portes ouvertes. En fait, et ça, les scénaristes, généralement, ils sont très critiques les uns vis-à-vis -vis des autres, hein, ils passent leur temps à se chier dessus, euh, mais, 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 mais ils ont tous reconnu, euh, dès la, dès la fin, avant même la fin de la première saison, que là, vraiment, David Chase nous a tous libérés. Maintenant, oui. c'est buffet, euh, voilà, buffet général, euh, jetez-vous sur tout ce qu'il est possible de faire. Il euh, n'y a, a plus aucun interdit, on va dire, narratif euh, après, euh, après cette saison.
1: C'est ça, et ça, on, on le voit, hein, la, la série a vraiment ouvert la voie pour beaucoup d'autres séries qui, portent, qui se concentrent sur des, des anti-héros. Euh, on a cité Walter White dans Breaking oui. Bad, Don Draper dans Mad Men, Dexter, voilà... On, on en connaît voilà, euh, beaucoup aujourd'hui. Mais même,
2: je parlais d'Alan Ball tout à l'heure qui va faire Six fit euh, uh, Under. Under, par exemple. Voilà, c est, c est, ça, ça n'aurait pas pu se faire. Il n'aurait pas pu, été aussi libéré dans son, dans son écriture complexe de personnages et de leur tréfonds euh, psychanalytique s'il n'y avait pas eu, justement, euh, Tony Soprano avant. Quoi.
1: Bon, ça, c'est dit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine
3: euh, alors La semaine prochaine, on parle de, de, ouais, de l'équipe en fait, derrière le, le film, c'est ça, non On va parler des personnages. Des personnages. Et ouais, Maintenant qu'on a ça, bien planté le, buzor, le décor, cas, ouais.
1: on a planté le décor. On sait dans quel contexte l'histoire se passe. On va se concentrer sur les personnages. Et je sens d'avance que ça va être un défi de faire le tour mmh. de la question en seulement 30 minutes. Tant on aura de choses à dire Graphique. Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection.
2: Merci Clémence. Merci Clémence.
1: We love série c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée au Soprano. A très vite.